0: Começa agora o programa Mulher, Virtude e Fé. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada por ter escolhido ficar conosco. A minha oração... É que nesse período que nós vamos passar juntos, eu e você, estejamos grande, grandemente abençoadas pelo Todo-Poderoso. Eu sou a Mirtes. E o título da nossa reflexão hoje é Por quê? Por quê, né? É, faz, faz parte das nossas vidas infinitos porquês. né? Porque, por quê? Porque e quando ele envolve Jesus, né? Quando ele envolve Deus, Pai todo poderoso. Porque Deus não estava lá quando quando. E aí depois desse quando, você pode colocar qualquer qualquer situação que você tenha vivido. É, por quê? Jesus permitiu? Por que Deus? Enfim, por que né? tem tantos motivos para essas perguntas? E, e este, essa é uma questão colocada mesmo por muitos cristãos, muitos cristãos. Principalmente porque, por aqueles que carregam mágoas, carregam dores, que eles não conseguem esquecer e não conseguem perdoar quem provocou isso eu me lembrei quando eu estava pensando nessa reflexão eu me lembrei de um exemplo dado por um evangelista ele disse que ele tinha diante dele um homem muito idoso é, era tão idoso que, que na descrição dele ele disse que aquele homem tinha ruga dentro das rugas e, e aquele homem contava em meio a muitas lágrimas as dores do abuso que ele tinha sentido. Aí, quando ele terminou de contar, o evangelista perguntou para ele, isso foi há quanto tempo? E aquele homem respondeu, isso foi há 55 anos atrás. E o, e, e o evangelista, olhando para ele, percebeu que, ainda que aquilo tivesse acontecido há meio século atrás estava acontecendo de novo naquela hora. Aquele homem, ele era crente em Jesus há muitos anos. Ele tinha ouvido tudo que alguém podia ouvir e aprendido repetitivamente sobre perdão e graça. Ele tinha recebido muita oração sobre tudo isso. Tantas que ele nem podia lembrar. E por que não havia nenhuma mudança nele? Ele desperdiçou a graça. Ele não atentou para a orientação do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 6, verso 1, que diz assim, E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Sabe, queridos, o diabo ele não pode impedir que Deus derrame a graça sobre nós. O que o diabo faz é tentar impedir que nós apliquemos essa graça recebida. Principalmente quando se refere a feridas. Porque a única maneira de lidar uh, com o pecado, de lidar com, com, com a mágoa, é a graça. A única maneira de lidar com as feridas é a graça. Mas o maligno ele nos diz que a única forma de lidar com a ferida é esperar que o ofensor se arrependa e venha nos pedir perdão. É, Satanás quer nos fazer acreditar que essa graça só será ativada através do arrependimento pessoa que nos machucou. Se for assim, vamos ficar numa posição vulnerável. Nós vamos continuar sendo machucado cada vez que lembramos. Quando alguém peca contra nós, Deus nos dá a graça de lidar com isso. Quando Jesus morreu na cruz, ele derramou seu sangue pelo, pelos pecados do mundo. Todos foram perdoados. Mas quantas pessoas ali, ao redor da cruz, realmente receberam este perdão? É sempre uma opção da parte que foi ferida, perdoar. Né? É, é como, por exemplo, quando você está doente, você recebe uma medicação para aquela doença, né? ela é colocada ao seu lado ali na cabeceira da cama e você não toma você recebeu a medicação que poderia salvá-lo mas você morre porque você não quis tomar a maioria das feridas elas são causadas por pessoas que a gente não pode apagar da nossa vida são os pais, são os filhos Amigos amados. Né? Porque é, com o outro, distante, não faz muita diferença. Se a gente for colocar num papel, a gente vai encher folhas e folhas com tantos detalhes. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5, 17, que se alguém está em Cristo... É nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. É, em que ponto da sua vida as coisas novas de Deus passaram a acontecer? Se a sua resposta for, ah, no momento da conversão, né? É, então... Você pode apresentar isso dessa maneira. Em uma das suas mãos, na frente, na frente, na tua frente, estão as coisas novas, recebidas nesse momento, para que todos possam ver. Na outra mão, lá nas suas costas, estão as coisas velhas que você quer guardar. Você entende? Então... Ah, nessa hora, a graça foi recebida em vão. É como se você dissesse, Jesus, o Senhor podia ter chegado na minha vida antes que acontecesse isso. Agora eu já estou marcado por essas coisas, pelas coisas velhas. Sabe, querido, isso é muito triste porque isso nunca vai soar como boas novas. O que realmente ocorre no momento da conversão é que a graça de Deus entra em nossa vida, percorre todo um caminho até o momento da concepção, transformando tudo. Isso é nascer de novo. Então, tudo, tudo, tudo que possa ter acontecido estão dentro da Dessas, dessas promessas, principalmente da promessa contida em Romanos, 28, em Romanos 8, 28, que você conhece muito bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Onde abundou o pecado, Deus faz abundar a graça. O apóstolo Paulo, ele é o um grande exemplo disso. Ele era o grande destruidor da fé. Ele se tornou o grande construtor da igreja. A graça de Deus, no momento da conversão, ela serve para transformar a nossa velha vida. Ela não salva apenas a parte da vida que está começando naquele dia quando a gente nasce novamente. Ela salva a totalidade da nossa vida desde o momento da concepção. A graça é dirigida para lidar com cada pecado da nossa vida, com cada situação da nossa vida, cada pecado cometido por nós ou cometidos contra nós. A pergunta é a seguinte... Por que, que é tão difícil compreender que a mesma graça que apaga o meu pecado também cancela o pecado que o outro tenha cometido contra mim? Você quer que eu repita para você? Por que é tão difícil compreender que a mesma graça que apaga o meu pecado também cancela o pecado que o outro tenha cometido contra mim? Sabe, eu acho que a gente tem uma postura muito individualista em relação à vida. Tudo tem a ver conosco, né? tudo tem a ver comigo. Esteja falando do que estiver falando, tem a ver comigo. Mas a Bíblia, ela contém muitos exemplos onde arrependimento ou até pecado de um causa a bênção ou maldição de muitos. Nunca tem a ver só com um. No livro de Josué, você conhece a história, a gente, a gente vai ver a história de Acã, que escondeu peças proibidas a Israel e, e foram derrotados numa batalha. Aí Josué vai lá, é, diante de Deus, perguntar o que, que tinha acontecido, por que Israel tinha perdido. Eu quero lembrar que eles tinham perdido... É, para um, um exército pequenininho, e eles, e eles eram muito maiores, eles tinham tudo para ganhar, até no natural. Josué chega diante dele e diz, Josué 7,7. Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos Amorreus, para nos fazer perecer? Tomara nos contentássemos com o que, com o que ficamos da do Jordão. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te. Por que, que você está prostrado sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, tomaram, tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam até debaixo da sua bagagem o puseram. Gente, ele diz, Israel pecou, um pecou. O pecado de Acã prejudicou todo aquele povo e precisou haver punição no versículo 15 de Josué 7 diz aquele que for achado com a coisa condenada será queimado ele e tudo quanto tiver porquanto ele violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel e levant, no 26 diz e levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje assim o Senhor apagou o, o, o furor da sua ira pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor até o dia de hoje. Sabe quando um peca e afeta os outros? É o caso, por exemplo, o marido que comete adultério. O pecado foi dele. Mas a esposa é afetada, os filhos são afetados. Às vezes o ministério da igreja é afetado. Então a graça precisa ser corporativa. Se o pecador não se arrepende, Deus disponibiliza a graça para aqueles que foram afetados e pode até reverter a situação. Para alcançar esse recebimento da graça que Cristo nos oferece, a gente precisa enxergar o ofensor da mesma maneira que Cristo enxerga. Na carne, nós sempre vamos olhar o ofensor como... Um pecado ainda ativo que está acontecendo. Em Cristo, a gente vai ver esse pecado perdoado. Mesmo que o ofensor não tenha reclamado esse benefício. Porque eu vou te lembrar que o sangue derramado foi para todos uma única vez. Tem uma historinha bem legal que diz que um homem estava dirigindo um carro... É, com as janelas fechadas, o ar-condicionado ligado, e a filhinha de cinco anos estava ali ao lado dele. De repente, ela começa a gritar apavorada, porque tinha uma abelha no carro e aquela abelha ia picá-la. E, diante do desespero da menininha, assim, sem tirar os olhos da estrada, ele fez de tudo e conseguiu pegar aquela abelha e ficou segurando até que a abelha o picou. A menina ficou assustada, dizendo, olha, agora que essa abelha vai me picar também. Então, o pai dela mostrou a marca da picada na mão dele e disse para a menininha, não tenha medo. Ela já machucou a mim, ela perdeu o ferrão, ela não pode mais machucar você. E foi isso o que Cristo fez na cruz. Lá em Colossenses 2, começando no 13, diz assim: E a vós outros, que estavam mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial removeu-o inteiramente encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus mudou as coisas. Ali naquela hora, o ladrão se rendeu a ele. O centurião reconheceu a santidade dele. As multidões, elas reconheceram que erraram ao consentir naquela execução. Naquela hora, Jesus abriu o caminho para que pecadores fossem libertos do jugo de Satanás. O pecado mais maligno na Terra foi a crucificação de Jesus. E antes disso, ela, aquela cruz, ela era símbolo de maldição e ela tornou-se símbolo de benção Gálatas 3.13 diz assim Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar porque, tá, porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado em madeiro sabe queridos não importa o tamanho do pecado que tenho cometido contra você a graça que Deus disponibiliza vai ser sempre maior Estevão ele era tão humano quanto eu e você ele estava pregando para uma multidão uma multidão nada receptiva que começou a empurrá-lo para fora da cidade começou a apedrejá-lo né? e sabe quem estava lá no meio de tudo isso? Saulo de Tarso Saulo era um dos líderes daquela massa que se levantava contra Estevão. É, aquelas pedras atingiram cabeça, costela de Estevão. A história diz que ele começou a se afogar no próprio sangue. Caído no chão, ele olhava para cima e o que ele via era um rosto cheio de ódio. Inclusive o de Paulo. Mas ele tirou os olhos dali, olhou para o céu e pediu, Senhor, não lhes impute este pecado. Estevão morreu ali. E dois capítulos depois disso, Saulo vai se transformar no apóstolo Paulo. Porque, porque Estevão tinha estendido a graça a todos, né? até Paulo quando este estava pecando a graça é poderosa queridos não precisou ninguém tentar é, apresentar Cristo a Paulo a graça tinha chegado até ele nós sempre podemos fazer como Estevão enxergar o ofensor em Cristo o que ele vai ser depois em Cristo, ao invés de enxergá-lo com olhos naturais. É, tem uma organização americana, é Barna, Barna Group, é, é uma organização de pesquisa relacionada sempre à fé e à cultura. Eles divulgaram o resultado sobre um, 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 um estudo de perdão e misericórdia que mostrou o seguinte um quarto dos cristãos praticantes diz que há pessoas que eles não conseguem perdoar quase metade dos, desses cristãos praticantes diz que a misericórdia não influencia os pensamentos ou ações deles ou que eles não pensaram a respeito disso um em cada cinco, cristão praticante se esforça para re 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 receber o perdão e se esforça muito. É, os cristãos, é, eles ainda não lidam muito bem com o fato de que certas pessoas merecem sim perdão e compaixão, né? Nesse, nesse quesito, o comportamento de cristão é muito parecido com os de não cristão. Quando se trata de incorporar atitudes e ações misericordiosas. Tipo assim, né? sabe do que eu estou falando? Este crime não tem perdão. E é até contraditório pensar né, que cristãos, né, pessoas que foram alcançadas pela graça, que entenderam que foram perdoadas através do sacrifício de Jesus, terem dificuldade de perdoar. Mas esses dados aqui, isso se a gente não conhecesse uma porção deles, esses dados mostram essa triste realidade. Mas é isso. Nenhum de nós, nem eu, nem você, nenhum de nós consegue perdoar quando nós permitimos que essas feridas fiquem passando e repassando na nossa mente nós precisamos trocar as coisas velhas pelas coisas novas e experimentar a graça num nível mais profundo além da prisão espiritual ocasionada eh, por reter o perdão a gente tem que lembrar que os demônios se aproveitam dessa situação a falta de perdão dá vantagem ao diabo. Segunda Coríntios 2, eu vou ler para você o 10 e o 11, diz assim. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. O apóstolo Paulo está revelando que se nós deixamos de perdoar, quem vai se aproveitar dessa situação é Satanás, o adversário das nossas almas. Ele disse que não ignorava as maquinações do maligno. Ele está dizendo que justamente porque o diabo age na falta de perdão, é que ele não pode deixar de perdoar. E, e, e a gente ainda precisa entender que Deus nunca vai ser engrandecido na falta de perdão que o ofendido não lucra nada por não perdoar. Que até mesmo o, o ofensor, neste caso, pode estar espiritualmente preso. O único que lucra com tudo isso é o diabo. Porque ele passa a ter autoridade na vida de quem decidiu alimentar a ferida e o ressentimento. A Bíblia nos ensina que a gente não deve dar lugar ao diabo. Que ele anda ao nosso de redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E que nós devemos resistir a ele. Mas, quando nós nos recusamos a perdoar, nós estamos deliberadamente quebrando todos estes mandamentos. Amém? Eu deixo você refletir sobre tudo isso que a gente falou aqui. Me despeço de você, te abençoo e deixo essa música linda para você ouvir.
1: Do that stone was moved for good, for the
0: Você acabou de ouvir o programa Mulher, Virtude e
1: Fé.